0: Jack Léventreur, le plus célèbre des tueurs Catherine Eddowes La police eut moins de mal à identifier la femme tuée à Mitre Square. Elle avait sur elle des reçus du monde piété, qui, lorsqu'on les publia, amenèrent à se présenter John Kelly, l'homme avec qui elle vivait depuis sept ans dans la pension du 55 Flower and Dean Street. Catherine Edoze, que ses amis appelaient Kate, était quelqu'un de très chaleureux et optimiste. Elle était connue pour sa bonne humeur et ses chansons. Comme les autres victimes, elle passait par des phases d'alcoolisme qui lui avaient valu des disputes avec ses amis et sa famille. Kate était née en 1842. Ses parents étaient morts alors qu'elle était encore jeune et le ménage avait été dispersé. À 16 ans, elle tomba amoureuse de Thomas Conway et s'installa en concubinage avec lui. Ils vécurent ensemble pendant vingt ans et eurent trois enfants. Conway la battait et Kate buvait. Le couple se sépara en 1880. L'année suivante, elle rencontra John Kelly et resta son amante toute sa vie. Ses amis niaient catégoriquement qu'elle se fût jamais prostituée. Mais il est possible qu'elle l'ait fait de temps en temps, peut-être sous l'influence de l'alcool. La veille au soir de sa mort, Kate dit à Kelly qu'elle allait voir sa fille pour lui emprunter un peu d'argent. Kelly l'a mit en garde contre le tueur de Whitechapel et lui dit de rentrer tôt. « Ne t'inquiète pas pour moi, je suis assez grande pour faire attention à moi et je ne tomberai pas entre ses mains, lui répondit-elle pour la rassurer. » Kate n'arriva jamais chez sa fille, mais elle parvint à trouver de l'argent, assez pour boire jusqu'à en être ivre morte, et se retrouver en cellule au commissariat de Bishopsgate Street. Elle y cuva son vin jusqu'à minuit trente. Puis, elle demanda qu'on la laisse sortir. Peu de temps après, l'inspecteur Hutt lui ouvrait la porte. Elle lui demanda l'heure qu'il était, et il répondit qu'il était tout juste une heure du matin. « Je vais avoir une sacrée amende quand je vais rentrer alors, » lui dit-elle. « Bien fait pour toi, » répondit Hutt, « parce que tu n'as pas à t'enivrer. » Pour arriver à Mitre Square, il fallait marcher à peine huit minutes. Comme pour Polly Nichols et Annie Chapman, la gorge de Kate avait été profondément tranchée de gauche à droite et la blessure qui en résultait avait causé la mort. D'après la déposition du docteur Brown, l'abdomen portait une large ouverture qui s'étendait de la cage thoracique au pubis. Les intestins avaient été en grande partie détachés et il manquait environ 60 cm de colon. Le péritoine avait été découpé le rein gauche avait été soigneusement retiré et avait disparu. L'artère rénale gauche était tranchée. Pour moi, il est clair que celui qui a commis cet acte devait bien connaître la position du rein. L'utérus avait été tranché à l'horizontale et il en restait un moignon d'environ deux centimètres. Le reste avait été retiré en même temps que certains ligaments. Vagin et col de l'utérus étaient intacts. Le visage était profondément mutilé. La paupière inférieure gauche était traversée par une coupure d'environ un centimètre qui avait fait sauter la structure osseuse. La paupière droite avait été perforée sur deux centimètres. L'arête du nez portait une profonde coupure qui s'étendait du côté gauche du cartilage à l'angle de la mâchoire droite. Le bout du nez était presque tranché. Le visage avait reçu plusieurs autres coupures. Le pavillon de l'oreille droite avait été tranché et tomba de ses vêtements lorsqu'on la conduisit à la morgue. Un témoin important se présenta, Joseph Lowend, qui avait quitté l'Imperial Club en compagnie de deux amis vers 1h35 du matin. Les trois hommes aperçurent un couple qui discutait à Church Passage, près de Mitre Square. Lowend décrivit un jeune homme vêtu d'une veste noire, portant une casquette de chasseur de taille moyenne, avec une petite moustache blonde. Lowen ne vit pas le visage de la femme, mais reconnut les vêtements de Kate. Celle-ci devait succomber neuf minutes après. Qu'en était-il de l'inscription à la craie retrouvée une heure après sur Goldstone Street, et sous laquelle se trouvait un morceau sanglant du tablier de Kate Les Juifs sont ceux qu'on n'accuse pas pour rien. D'après Philip Sugden, il y a trois interprétations possibles. D'abord, il se peut que ce message n'ait pas été écrit par le tueur et qu'il se trouvait là juste au moment où celui-ci s'était débarrassé du morceau de tissu ou l'avait disposé là. Walter Dave, officier de police à Whitechapel en 1888, suggéra que ce message représentait le geste provocateur d'un juif dérangé que ses victoires sanglantes à Dutfield Yard et Mitre Square avaient rendu euphorique. Parmi les nombreux problèmes que soulève cette interprétation, il y a le fait que d'après le rabbin Hermann Adler, l'orthographe fantaisiste avec laquelle on avait écrit le mot « juif » ne correspondait à aucun dialecte de sa connaissance. La troisième interprétation possible est celle d'un subterfuge délibéré, destiné à incriminer les juifs pour que la police abandonne la piste du véritable tueur. Cette hypothèse, reçu les faveurs de Scotland Yard et de la communauté juive. Qui qu'ait pu être l'auteur du message, celui-ci laissait peu de moyens de l'identifier. Certains voient en juif un terme maçonnique, ce qui est plus que discutable. Les lettres de l'éventreur, canular ou réalité. La police, les journaux et les personnes associées à l'enquête reçurent des centaines de lettres censément écrites par l'éventreur. De toutes ces lettres, seules trois purent nourrir les spéculations. Deux d'entre elles en particulier, écrites par le même individu, popularisèrent le nom de l'éventreur. Avant cela, ce surnom n'était pas connu. Ce fut une lettre écrite à l'encre rouge qui donna son nom au tueur. Elle fut reçue par l'agence de presse Central News le 27 septembre 1888 et elle était adressée au patron. Voici ce qu'elle disait. « Patron, je n'arrête pas d'entendre dire que la police m'a attrapé, mais ce ne sera pas de sitôt. Je rigole bien de les voir faire les malins et raconter qu'ils sont sur la bonne voie. Ça m'a donné un sacré fou rire, cette blague avec le tablier de cuir. Je m'occupe des putes et je continuerai à les éventrer tant qu'on ne m'aura pas mis sous les verrous. La dernière, c'était un chef-d'œuvre. Je ne lui ai même pas laissé le temps de couiner. Comment vont-ils pouvoir m'attraper maintenant J'aime mon boulot. J'ai la ferme intention de m'y remettre. Vous allez bientôt entendre reparler de moi et de mes petits jeux. J'avais gardé un peu de rouge de la dernière fois dans une bouteille de bière, et je voulais l'utiliser pour vous écrire, mais ça s'est coagulé alors je ne peux plus m'en servir. L'encre rouge suffit, j'espère. <rire> la prochaine, je lui couperai les oreilles et les enverrai aux policiers pour rigoler. Conservez cette lettre le temps que je puisse travailler encore un peu et ensuite publiez-la. Ma lame est si belle et aiguisée que je ne veux pas manquer la prochaine occasion de me mettre au travail. Bonne chance, bien à vous, Jack l'éventreur. « Je vous donne le nom de ma petite affaire, si ça ne vous dérange pas. » Et sur la même lettre, écrite à l'horizontale, se trouvait le message suivant. « J'ai pas réussi à enlever l'encre rouge de mes mains avant de poster ça, saleté. Ils n'ont pas encore eu de chance. Ils pensent que je suis médecin maintenant. <rire> » Le rédacteur en chef pensa qu'il s'agissait d'un canular, et ne contacta pas la police avant quelques jours. Liz Stride et Kate Dowes furent tués le lendemain du jour où la police finit par recevoir la lettre. Le lundi matin suivant les meurtres, l'agence Central News reçut une autre lettre, de la même main que la lettre du 25 septembre, et dont le cachet indiquait la date du 1er octobre. « Patron, je ne rigolais pas quand je vous ai filé le tuyau. Demain, vous entendrez parler du boulot de cette canaille de Jack, un double cette fois. La première a couiné un peu, et j'ai pas pu finir tout de suite. »« J'ai pas eu le temps de choper les oreilles pour la police. Merci de conserver l'autre lettre jusqu'à ce que je me remette au boulot. » Jack l'éventreur. La police diffusa ses lettres et emplaça des facsimilés dans tous les commissariats au cas où quelqu'un puisse en reconnaître l'écriture. On ne retira rien de cet effort à part quelques fausses lettres. La troisième lettre importante fut envoyée le 16 octobre à George Lusk, chef du comité de vigilance de Mile End. Celle-là était accompagnée d'un morceau de rein humain. Lusque en fut extrêmement secoué. Un des membres du comité avait bien l'impression qu'il s'agissait d'un organe animal qui avait été conservé dans le vin. Ils apportèrent alors le rein au docteur Thomas Openshaw de l'hôpital de Londres afin qu'il l'examine. Par la suite, on publia beaucoup de choses sur les déclarations du docteur Openshaw, mais il devait le démentir plus tard. La seule chose tenue pour certaine et que le docteur Openshaw confirma qu'il s'agissait bien d'un rein humain adulte, conservé dans l'alcool et pas dans le formol qu'utilisaient les hôpitaux pour préserver leurs spécimens. La lettre accompagnant le rein n'était pas de la même main que les deux précédentes signées Jack Léventreur. De l'enfer Monsieur Lusque, messieurs, je vous envoie la moitié du rein que j'ai enlevé à une femme. Je l'ai conservé à votre intention, l'autre je l'ai fait frire et je l'ai mangé. C'était très bon. Peut-être que je vais vous envoyer le couteau qui a servi à l'enlever, si vous patientez juste un peu. Signé « Attrapez-moi si vous pouvez, Monsieur Lusque ». Une de ces lettres au moins a-t-elle été écrite par le véritable tueur D'après Philippe Sugden, les deux premières sont d'origine douteuse, bien qu'elles semblent contenir des détails que seul le tueur pourrait connaître. D'abord, cette affirmation, selon laquelle il enverrait les oreilles des victimes à la police, il ne le fit jamais. Et bien qu'un des lobes de Katedowes ait effectivement été tranché, le tueur disposait de tout le temps qu'il lui fallait, au vu des mutilations étendues qu'il avait pu infliger au corps, et il aurait très bien pu lui couper les deux oreilles pour ensuite les adresser à la police. Ensuite, c'était cette prédiction d'un double événement qui avait conduit à considérer ces lettres comme authentiques. Cependant, que la première lettre ait été postée le dimanche 31 septembre ou le lundi 1er octobre, elle a été écrite au moment où tout le quartier Est de la ville retentissait des nouvelles du double meurtre. L'information était relayée dans les rues dès le dimanche. On ne pouvait donc pas parler de prédiction. Troisièmement, l'affirmation selon laquelle Liz Stride a pu crier n'a jamais été confirmée. Parmi tous les témoins, un seul a entendu un cri de femme. Les autres n'avaient rien entendu de la nuit. Ces analyses furent partagées par Sir Charles Warren, préfet de la police de Londres, ainsi que par ses homologues modernes, John Douglas et Mark Holshaker. Trop organisé, exprimant trop d'intelligence et de pensée rationnelle, et bien trop kitsch, un criminel de ce type-là ne considérerait pas ses actions comme de petits jeux, ni ne déclarerait sa lame belle et aiguisée la lettre adressée à Lusk est plus difficile à analyser. Le docteur Openshaw indiqua que le rein appartenait à quelqu'un qui souffrait de la maladie de Bright, laquelle, selon les déclarations du docteur Brown, chirurgien de la police, affectait Kate et Que cette lettre soit authentique et que le rein appartienne bien à la victime reste une possibilité. Mais aujourd'hui, il est impossible d'en apporter la preuve.